0: Vora in onda Partiture d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudia Martini. Al microfono Laura Guarnieri.
1: pomeriggio da Laura Guarnieri e da tutta Rete Toscana Classica. Siamo oggi approdati nella nobile città di Genova, celebre per la potenza marinara e per la grande abilità mercantile, ma non priva di un interessante patrimonio musicale. Il canto ebbe qui alle origini un rapporto privilegiato con la liturgia e la vita musicale dal secolo XIII al XV si svolse principalmente nella cattedrale, nelle chiese capitolari e nelle collegiate. Tra il 1477 e il 1478 vi si ascoltarono le composizioni del lodigiano Franchino Gaffurio chiamato dai nobili genovesi per insegnare musica. In quell'anno egli compose canzoni e madrigali oggi perduti, ma i suoi trattati teorici sono conservati nelle biblioteche cittadine. Progenies di Franchino Guffario era eseguita dal soprano Renata Fusco con Massimo Lonardi a Liuto fu ben accolto a Genova anche il veronese Vincenzo Ruffo che nel 1544 divenne maestro di cappella presso la cattedrale di San Lorenzo egli si interessò di musica sacra ma anche delle feste per il carnevale organizzate dalla nobiltà cittadina i cortei di giovani mascherati si recavano nei palazzi patrizi per partecipare alle veglie e alle danze che si protraevano fino a notte inoltrata con un gran concorso di dame in ricchissimi costumi. Ad esse egli dedicò nel 1560 i Madrigali alla Zenuese, composti su versi in dialetto di Paolo Foglietta. Noi però lo ascoltiamo in un brano legato al suo incarico ufficiale. Vincenzo Ruffo era il chirie dalla Missa Quarti Toni. Vincent Dumestre ha diretto Le Poème Armonique. Anche all'organo delle principali chiese cittadine sedevano esecutori non genovesi. Ma intorno al 1580 la situazione cambiò col ritorno in città di Giovanni Battista dall'Agostena, musicista formatosi nella corte viennese alla scuola di Filippo De Monte. Nominato alla direzione della Cantoria nel 1584, svolse anche l'attività di compositore e insegnante. Al tempo, la musica composta a Genova era essenzialmente profana, sebbene prodotta da musicisti attivi in cattedrale. Dall'Agostena scrisse brani organistici, liutistici e canzonette e fu il mentore di una bella generazione di nuovi musicisti. 24 di Giovanni Battista dell'Agostena, interpretata all'organo da Irene del Ruvo Nipote di Dall'Agostena fu Simone Molinaro, uno dei massimi virtuosi di liuto del 600 italiano e anche una delle figure più interessanti del panorama musicale genovese Direttore della Cantoria di San Lorenzo e di Quella di Palazzo, proprietario di una tipografia, organizzatore di una scuola di musica, insegnante di illustri allievi privati. Fu poi apprezzato, compositore di musica sacra, profana e strumentale, e favorì la divulgazione delle opere dei musicisti genovesi. Ascoltiamo un suo bel brano agliuto, Passe e mezzo in otto modi. nastucci aiuto nel passe e mezzo in otto modi di Simone Molinaro. Nel 1602 nacque a Genova un grande musicista, ossia Michelangelo Rossi. Lo zio Lelio organista a San Lorenzo gli diede i primi insegnamenti e lo volle come coadiutore in cattedrale. Visse poi gran parte della propria vita a Roma, ma i suoi madrigali erano ben noti a Genova, dove erano stati integralmente ripubblicati nel 1613 da Simone Molinaro. Famoso in vita come violinista, oggi è più noto per la sua musica cembalo-organistica. La toccata settima dal finale denso di arditi cromatismi richiama stilisticamente la musica di Gesualdo e Fruberger. Michelangelo Rossi, toccata settima al clavicembalo Rinaldo Alessandrini. All'inizio del 1678 si trasferì da Roma a Genova il celebre Alessandro Stradella, accolto nella casa del nobile franco imperiali Lercaro. Il suo successo fu subito grande, compose varie opere, insegnò ai giovani rampolli della nobiltà genovese, partecipò a tutte le feste e i ritrovi del tempo. Genova gli fu anche fatale perché il 25 febbraio 1682 fu assassinato in piazza Banchi, forse su mandato del nobile Giovan Battista Lomellini. L'anno prima, per le nozze di Carlo Spinola e Paola Brignole, aveva composto il cosiddetto barcheggio, serenata eseguita sul mare davanti a Genova, con il pubblico di nobili disposto su numerose barche. di alessandro stradella abbiamo ascoltato l'aria son lieta o fortuna la soprano valentina valente era accompagnata da Esteban velardi e dalla camerata ligure l'ottocento musicale genovese propone innanzitutto francesco gnecco uno dei predecessori di paganini allievo forse di Cimarosa, studiò il violino con Giacomo Costa, divenendo un esponente della prestigiosa scuola violinistica genovese. Ma divenne noto per un'opera, la prova di un'opera seria, parodia della vita di teatro, delle sue manie e dei suoi eccessi. Il successo fu immediato e duraturo. L'opera andò in scena per oltre 50 anni nei principali teatri in Italia e all'estero. A Londra venne presentata nel 1831 al King's Theatre, interpretata addirittura da Giuditta Pasta. Eccovene un divertente duetto. Orra!
2: Vende, mohore, se vuole, mi spiegerò. Mi spiegerò.
0: Ti dico teero,
2: signora sì.
0: Irene
2: voglio che te non la bene, non te bene, 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 ma bene ma bene quello barrucca. Irene voglio la cosa bene, la bene, bene, bene quel disetto. Ma, ma signora, perché
0: mi guardo?
2: Perché mi piace.
0: Lei I'm mi to
2: Non to capace. Torniamo I'm going to go to the house, I'm mi sono go to the house, I'm going to go to the house, I'm going to go to Primo musico rispondo, rispondo, con permissione Se rispetto signora mia, come che sia lei più civile E sabbi gli altri per rispettare, sabbi gli altri per rispettare
1: Francesco Gnecco era il duetto tra Corilla e Campanone, mi viene voglia di pettinargli bene quella parrucca, tratto da La prova di un'opera seria. Soprano Rosetta Pizzo, basso Francesco Signora. La suprema gloria musicale di Genova è ovviamente Niccolò Paganini, qui nato il 27 ottobre 1782 da una modesta famiglia originaria di Carro, nello Spezzino. Fu avviato alla musica dal padre, prima al mandolino, poi al violino. A dodici anni si esibiva nelle chiese e nei teatri di Genova. A 14 il padre lo condusse a studiare a Parma, dove ricevette in dono il violino Guarneri, oggi conservato a Palazzo Tursi. Grazie alla sua sbalorditiva abilità, tenne concerti in Italia e in tutta Europa, ottenendo ovunque un clamoroso successo e generando attorno a sé un vero e proprio mito. Fu sempre assai legato a Genova e uno dei suoi brani più noti sono le Variazioni sull'aria Baruca Ba, melodia popolare di origine ebraica, da lui reinventata al violino. Ascoltiamone un estratto da Salvatore Accardo. Era il primo gruppo di variazioni sull'aria Barucabà di Niccolò Paganini, solista il grande Salvatore Accardo. La stagione dei grandi teatri genovesi iniziò nel 1652 con l'inaugurazione del Teatro Falcone. La Repubblica di Genova si ritrovò ad avere il primo teatro pubblico a pagamento, seconda solo a Venezia, anche se fu utilizzato soprattutto dall'aristocrazia locale. Nel 1702 seguì il Teatro di Sant'Agostino. Nel 1795 vi debuttò Niccolò Paganini appena tredicenne. Il 7 aprile 1828 fu invece inaugurato il Teatro Carlo Felice, situato nella prestigiosa Piazza dei Ferrari, accanto alla statua di Giuseppe Garibaldi. La prima opera rappresentata alla presenza dei sovrani del Regno di Sardegna fu Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini.
3: O dolto pianto, Padre, soffri per poco ancora. e Quieto la nuova aurora, sarai dei figli Un omen il peato, riserva il nostro amore, il tuo dolente cuore. But tanto can't be- I'm going to go
1: Ego Flores ha interpretato Odo il tuo pianto da Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini. Roberto Abbado era sul podio dell'Orchestra Nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia. Concludiamo il nostro soggiorno genovese ricordando il violinista Camillo Ernesto Sivori, qui nato nel 1815. Lo scoprì Giacomo Costa, maestro per breve periodo dello stesso Paganini. Verso fine 1822 Sivori incontrò Paganini che fu subito colpito dal talento del giovanissimo concittadino E se Paganini varcò i confini dell'Italia solo a 46 anni, Sivori ebbe subito una dimensione internazionale Già a 12 anni aveva suonato a Chambéry, Lione, Parigi e Londra in questi e altri viaggi incontrò Rossini, Maria Malibrana e Cherubini e si esibì con Liszt. Dopo la morte di Paganini nel 1840, girò l'Europa centrale incontrando Clara Schumann e Mendelssohn, venendo riconosciuto ovunque come vero e solo erede del Magistero di Paganini. Lo dimostra questo suo Etude Caprice, l'ultimo dell'Opera 25. Camillo Sivori era L'Etude Caprice, opera 25, numero 12, con Fulvio Luciani al violino. La prossima meta del nostro viaggio, dopo la stimolante sosta nella superba Genova, sarà Basilea. Un bel itinerario tra le Alpi svizzere è quello che ci vuole dopo il torrido caldo estivo. A presto risentirci!
0: Abbiamo trasmesso Partiture d'Europa, itinerari nelle città della musica, ediazione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri.